0: för for, for den eh, formiddagen vi har sammen i dag. Og jeg ber meg at du skal... Eh, ja, skal jeg si. At du ska hjelpe oss til å ta noe tilbake i dag, Herre. At du skal eh, styrke oss og levnegjøre oss igjen, Herre. Takk for deg, fordi du alltid er god. Og du ønsker være god igjen om oss, så ber far i Jesu navn om at du skal eh, bare hjelpe meg å, til å si de rette tingene og til å eh, bare gjøre det du vil att det ska gjøre i Jesu navn. Amen. amen. Takk for at jeg har fått lov til å sette dere ned. Eh, og se, fikk jeg mer lys her også. Det er artig. Jeg jag vet inte, har ni där visst har en speciell klocka, en, en speciell telefon så får du liksom en sån påminnelse liksom vad han har sån motions på telefonen min. Så idag så har jag fått en sån du har fått en bra start, du har en bra start på dagen. Eh, melding. Det er hyggligt. Har du haft en god start på dagen? Någon har haft en god har du haft en god start på dagen? Ja, du må ikke se si altså. men eh eller må inte ha hatet. Oavsett hur den starten har varit så hoppas jag att vi kan ha en fin tid sammen idag. Ehm um, Den månen här då så ja, ja, det är så artigt för plus kommer. Du har fått en god start på dagen och så tidigt eh uh, på en söndag. Ja då. Eh om det. Uh, vi uh, i februari så snackar vi om uh, Eh, skal vi ta den andre bokstaven i eh, visjonen vår. Ehm og det er en i arena. Ar, arena. Eh, og vi har hatt en en tanke eh, eller fikk et ord eller fikk en, en slags eh, Hilsen før nyttår, hvor vi skulle finne gleden i fellesskapet og være samlet runt ordet. Det var liksom to, sånn, en slags retning. Da. Og det har vi, skal vi prøve å gjøre, så i dag skal vi snakke litt om fellesskapet. For jeg tror at Gud har store tanker for kirka sin. Jeg tror att han har satt kirka der for at vi skal ære ham. Han har tänkt at den ska være full hans herlighet. Jeg tror faktisk det står, eller jeg tror, jeg vet det står et sted, at han, vi ska få hans storhet, står det faktisk. Altså, vi som kyrke så kan vi være med på å sette ord på og visa hans storhet gjennom, gjennom kirka. Eh, og nå mener jeg ikke at vi er alene om det. Det er generelt kirke eh, i, har den oppgaven. Eh, men, hvordan kan det se ut, er det store spørsmålet. Hvordan kan vi ære ham, og hvordan kan vi forkynne hans storhet genom det vi gjør? Og da skal jeg lese, og det kommer opp på skjermen også, da skal jeg det avsnittet da, som er formulert rundt det med, med relasjoner i, i vision. Der står det. Det er drømmen om en varm og omsorgsfull kirke. Der alle mennesker, uansett bakgrunnen av livssituasjonen, føler seg verdsatt og opplever tilhørighet. Et fellesskap der en finner styrke og glede, og som gir håp og trøst når den er nede. Det er en generøs kirke som uttrykker kjærlighet i praktisk handling. En kirke der det finnes et reelt engasjement for mennesker. Jeg ville tenke at hvis vi klarte det, så hadde det sett väldigt bra ut. Da tror jeg vi ville inkludert mennesker, vi ville tatt imot mennesker, vi ville, vi, jeg tror folk ville trivdes. Uh, og grunnen til at vi snakker om det nå, det er for å minne om det, det er, det er på en måte, jeg tenker at dette er vi må ta tilbake. Uh, og det har liksom gått og romla i meg siste, siste uka. Altså, ta noe av det her tilbake. Um, og vi skal se på en historie som uh, vi har brukt noen ganger å snakke om, uh, når vi har om det här temaet. Og det står uh, i Lukas kapitel 19, og vers 1-10. Så det er lite å lese, men uh, du kan lese det på skjermen og høre jeg lese det, så da blir det to flur i et smekk. Um, der står det. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbertre for å se han på, på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til han. Zacchaeus, skjønn deg og kom ned, for i dag må jeg ta in hos dig. Han skjønte sig da ned og tok imot han med glede. Men alle som såg det murret og sa, han har tatt in hos en syndig man, men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt det jeg eier, jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete til det bortkomne og berge dem. Det er en forholdsvis kjent historie. Zacchaeus, han som klatrer opp i treet, jeg måtte google det her, så jeg så liksom diverse varianter av det her som var. Det er en ganske interessant historie. Du kan, når du ser rundt det nå, da, så jeg vet Judy nevnte på at det, det ser litt annerledes ut her i dag. Og det er i når vi flyttet inn i lokal på Osebakken for mange, mange år siden, så hadde vi et konsept. Vi kalte det living room. Stue för det vi önskar at nå att ska vi nu ska vi runt det som har med eh, relationer gör och och understreka att vet du vad kyrkan vår den, den, den består av mennesker, den, 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 den inn, eller, den, den, vi er här för människor den består av människor och det är vi som skal göra det sammen. Ehm um, når du läser en bibelhistorien här så så vi kanske uppfattar eller så kan uppfatta ulike ting i den då. Og det kommer litt an på hvilke sandaler du har på deg, om det er Jesus-sandaler, eller om det er Zacchaeus-sandaler, eller noen av de andre der. Men det vi ska se på, det er hvordan Jesus møtte Zacchaeus, og se vilket eksempel det kan være for oss. Og det første er, den første delen, der står det. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Eller dro gjennom byen. Der var det en man som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien, klatret opp i et morbertre, for å se ham på ett sted hvor han måtte komme forbi. Da Jesus kom dit, så han opp til ham og sa, Zacchaeus, skynd deg ned. Zacchaeus, vem var det? Jo, det dessuten var han en overtoller. Eh en overtåler det betyr at han kanskje hadde ansvaret for et større område eh av byen hvor han eller hvor han hvor han hadde ansvar for 12 og avgifter. Og han var svært rik nettopp på grunn av det. Og Jericho, det var en bygning, jeg vet ikke om jeg ikke kart, men Jericho, det, det var en viktig handelsby som lå liksom, ved Jordan, og den tok imot alle varene som kom fra øst. Det kom skibbet gjennom der, så, så det var mye transport, det var mye greier som skjedde der. Men hva var det med Zacchaeus? Jo, Zacchaeus, han ville, han ville se Jesus. Han ville, han, han ville vite hvem Jesus var. Og så står det at han kunne ikke, på grunn av folkemengden, det var, jeg kan tenke meg, altså det er litt sånn som 17. mai da, og du kommer for sent og skal se toget, og så blir du stående bakerst, og du får ikke sett det greiene her. Så han tenkte, ok, jeg må finne en eller måte å se Jesus på, fordi han vil jeg se. Så han, altså faktisk, han, han, han beregner ruten, han forutser ruten til, til Jesus, og så tenker han, ja, han må gå forbi her, så da finner jeg et tre der borte, og så klatrer jeg opp i det, og så, og så sitter jeg der, og så venter jeg, så jeg får sett Jesus.» Sen han var ganske målrättad Han han hade han han hadde det här. Men vad är Jesus sin roll i det här? Jo, Jesus. Han sier, Jeg ser, "Jag ser dig, Sakéus." Alltså han kikker upp og så ser ni i bilden i i ett träd. ska det se ett bilda av det här trädet. Jag hade ikke skillnad med att det var ett morbärsträd alltså. Og saken er at altså en ting er å være gjemt i folkemengden, men jeg tror søren meg for at han skulle se Jesus, så er han jo gjemt oppi der. Så jeg vil si det er godt gjort av Jesus å se Zacchaeus i der. Det her er faktisk det er et tre, sier de, og det her er et tre fra Israel, det er utenfor Tel Aviv etterhånd, så, så står det her treet i hagen til noen. Så Jesus kikket opp i treet og sier, vet du, der oppe, blant alle greiene, jeg ser det. Og så bern kommer ned. Så i folkmängden så ser den en enkel ett enkelt, et enkelt människa, han ser en enkel fyr. Och det var inte vilket som helst, då var egentligen en mafioso, en annan translag. Alltså så, så han, det var inte en som de folk leiter efter, det var en som folk kanske eh höll sig undan det han var eh, han var ikke den typen eh, som som folk hang med. Och där är mitt frågesmål. Vad är motiv i det här? er den en ledelsestrategi han har liksom en forretningsstrategi han har funnet ut, funnet ut liksom, jeg, nå, nå, jeg vet at for å, for å bygge en tjeneste her nå så må jeg, liksom, er det viktig for mig å, å oppdage mennesker, å se mennesker jeg tror faktisk ikke det er det eller jeg vet at ikke det ikke er det fordi det Jesus gjorde det var å se verdien i enkeltmennesker og du kan se si det om alle evangeliene du kan lese historie på historie på historie, så er han interessert i enkeltmennesker han, han plukker ut eh, enkeltmennesker av mengden og sier, vet du hva, jeg bryr meg om deg jeg er interessert i deg, du er viktig for mig. Og ofte, så, så kan nå, vi, vi henvise til Johannes 3, 16, en veldig kjente vers, hvor det står, og det kommer ikke opp på skjermen, for det kjenner dere kanskje, det står, for, så høyt, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. Og det er nettopp det Jesus er, altså han, han møtte mennesker, han så mennesker, han var interessert i mennesker. Så det første punktet da, som vi kan lære fra den historien her, som er ett eksempel for oss. Vet du hva det er? Det er å se mennesker. Nå ser jo jeg dere her da. Men at vi ser hverandre. Hver søndag så har vi privilegiet at det kommer en ganske mange mennesker her på en gudstjeneste. Noen av dere pleier å være her, det er sånn ser jævnlig. Andre er her for å ytter liksom finns vad 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 är det här? Alltså vem är det? Är det som ska ske? Kommer det liksom finns det vem är det här? Vad är det här? Men jag tror att vi hvis vi ska följa Jesu exempel så handler handlar det om en folkmängd en grå massa som är här på söndagarna, men det är enkla människor som är här på söndagarna. Var vär enkelt den har sin historia, var enkelt den är viktig, var enkelt den har värde. Og, og har en egen egenvelg som er, som er verdt at de blir sett. Jesus sprødde som enkeltmennesker. Han så på de som en folkemingde. Og vet du det innebærer? Jeg skal være litt praktisk i dag. Og det er her jeg kjenner at, åh, her, her har vi noe tatt, å ta tilbake. Altså, covid, og så har det vært mye greier, og så tenker jeg, dette må vi gripe tak i. Dette må vi få tak i. På hva innebærer det her i praksis da? Jo, vet du, hva? jeg tror det innebærer at ingen blir stående alene. Ingen blir sittende alene. Ingen blir utelatt. Alle blir invitert, alle henkludert. Og jeg vet at det er en fryktelig vanskelig eh, disiplin, for det, vi er opptatt av det er liksom beskjeden når vi er liksom försiktigt allt grejer, men jeg tror det Jesus gjorde, han, han lot ikke det hindre. Han var, kom i kontakt med mennesket, så den enkelte, uansett hvem de var og hvilken bakgrunn de hadde. Pappaen min, eh, ja, nå han eh, dør for noen år siden, men han hadde på en måte en slags eh, en oppvåkning i sin, på sine gamle dager. Uh, han hadde ikke vært så aktiv i kirke, og på slutten av, ble han mer aktiv. Og han ble med i noe som heter andagsmusikken. Dere kan tenke det hva det er. <laughs> uh, det reiste rundt på formiddagstreff rundt omkring og sang, og gamle svisker da, som de, de kjørte ganske hardt, for å si det sånn, med trekspill og greier. Uh, og, og det, det var veldig populært, og de reiste rundt og spilte. Men så sa han til meg uh, at... Når jeg er på de samlingene, så går jeg runt og så håndhilser jeg på alle. Det er old school, det greiene er. Og han sa, for det er ingen som skal komme hit et sted, eller et sted hvor vi synger uten å bli sett. Og vet du hva? Når jeg hørte det den gang, så jeg sa, å pappa, jeg skulle ønske at det her er noe vi kan videreføre, eller jeg kan videreføre i mitt liv, at jeg ser menneskene runt mig. Og jeg håper å som kirke, så tror jeg det er avgjørende. At vi som kirke ser de menneskene vi har runt oss, bryr oss om de menneskene vi har runt oss, og tenker at, oi, dette er ikke bare en grå massa det er ikke bare en uviktig statist, men det er en viktig person som har noe bidra med, som, som, som vi kan bry oss om. Er dere med? Jeg vet det dette er veldig grunnleggende, men jeg tror kanskje det er noe av Essentiell, essentiell i kyrkan. Vad då vi trenger? Vi trenger fler ögon. Ta nästa bild då. Vi trenger fler ögon. För det om ikke annet, om ikke de liker talene, om ikke de liker salen eller synes kaffen er sur, så skal de i hvert fall bli sett. Ja, takk, Anne. De skal i hvert fall bli sett. Og en av de citaten vi hadde tidligere, som jeg synes var eh, superkule, og som jeg tror er like relevant i dag, vet du det er? Det er mange grunner til at en menneske begynner i en kirke. Men det er en grund til at de blir der. Eller en hovedgrunn til at de blir der. Og det er relasjoner. Og du kan se si, etter hvert som tida har gått for oss, så ser vi, jo, detta er faktisk viktig. Folk trenger, de, altså alle har behov for Guds opplevelser, men det vi trenger er, eh, og, og guddommelig relasjon, men det vi først og fremst trenger, veldig mange, det er vennskap. Noen å dele livet sammen, noen å være sammen, noen å, noen å ha det gøy sammen, noen å... å, å, å å snakke sammen Så den første utfordringen i denne historien er, det er se mennesker. Jesus så Zacchaeus, selv oppi et tre som var uh, heftig, så Zacchaeus og, og tenkte, Jesus, kom ned til meg, kan ikke vi, kan ikke vi snakke sammen? Det andre i den historien er, uh, som jeg vi ta fram det. her, og Jesus kom dit, så han eh så han upp och sa till ham. Jag sånn har det. Sa Kuss, skynd dig och kom ned, for i dag må jag ta in hos dig. Han skynte sig där ned og tog emot han med glede for all som såg det mörrhet och sa: Han har tagit in hos en syndig man. Det näste som sker, han ser eller först han ser Sakjus upp i upp i te, barn kommer ned. Og det neste er at han ber seg selv hjem til. Det er ganske fascinerende. Og det er ganske ofte når du leser evangelien, så kan du se ganske ofte han Jesus, mye undervisning som Jesus sa, det var hjemmene til folk, mange eh, møtene med, 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 med mennesker, det var hjemme hos dem, det var helbredelsen som skjedde der, det var mirakler som skjedde, hjemme hos folk. Og jeg vet ikke om det her er noe du kan overføre. Altså, Jesus har lyst til å komme hjem til deg også. Han har lyst til å være i ditt hus. Han har lyst til å en del av din, din familie. Og i dette tilfellet her så så kleus, da. Og jeg kan tenke meg at den dagen overgikk alle hans forventninger. Når han sto opp den morgenen, så tenker han, ok, mitt mål i dag er da bare få sett Jesus. Og så sitter han hjemme i stua og sånn plutselig. Det er ganske heftig. Og saken er det att livet er mye mer enn søndager. For det er fint å møtes här. Det er fint å henge här og ta en kaffekopp og høre på en tale, eller syng i lovsangene og det. Men saken er det at hva med alle de andre dagene i uka? Og du kan si at saken er at en kirke kan bli litt overfladisk, eller oppleves overfladisk, nå er jeg ærlig. Det kan oppleves overfladisk, og, 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 og hvis den eh, opp, men, møter mennesker i uka, og det er, høf, folk er høflige og hilser og det greiene her, men så skjer det ikke noe mer. Det er helt annet nivå når vi tar, går ut av søndagen og finner på nå på torsdagen. Det er helt annet nivå av fellesskap når, når det skjer ting utenom, som på en måte ikke er planlagt, som ikke er en aktivitet. Altså, kaffekopper som skjer gjennom uka. Eh, ok, har, nå har det kommet noen unger her. Vi starter en barselgruppe sammen. Eller, eh, du skal det huset. Kan ikke jeg hjelpe deg, så hjelper du mig å male huset. Altså, det er så mange ting som man kan gjøre sammen. Hvis du trener, tren med noen. Har du hund, gå tur med, noen, gå tur med hund med noen. Altså, det er så mange muligheter. Og jeg håper å si, det er det som gjør et fellesskap dypere, det er det som gjør det mer genuint, det er det som gjør det sterkere, det er det som gjør det varmere. Så det er en ting jeg møtes her, og hva vi kan gjøre här det neste er, hva skjer gjennom uka? Og jeg vet at dette, for min del, det, her, det, er, en, det er en kamp, rett og slett. Altså. en kan ha lyst, en kan ha motivasjon, en kan ha alle de tingene, men så er det det at tida, livet, det er vanskelig. Men jeg tenker at dette må vi ta tilbake. Og jeg husker for mange år siden så snakket vi om, vi snakket om fem minutter og en røyk, husker jeg. <laughs> det var et sånt tema vi hade 5 minutter og en røyk. Og det var noe jeg på en jobb jeg hadde, det var liksom fem minutter og en røyk. Altså, de bare stakk innom, og så tog jeg fem minutter, og så bare sa hei i porten, liksom, og så reiste de igjen. Altså, det var kontaktpunkter. Så jeg har på si, ta fem minuter og en røyk da, eller, hva er det, det er wiping da, i disse dager, er det ikke det? Ja, finne treffpunkter men i historien her så, så blir han med hjem og jeg tror vi Hydin uh, nevnte praksisen i måneden her er gjestfrihet å be noen på et måltid og du kan se si, uh, jeg skal lese fra Apollsens gjerninger 2 vers 46 der står det de holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet, og brød brød i hjemmene. De åt sin mat, eller spis sin mat, med glede og hjerts oppriktighet. Daglig møttes de, både i tempelet og i hjemmene. De brukte hjemmene. I romerne 12, vers 13, så står det «Legg vind på gjestfrihet». Og nå skal jeg si en helt er litt stas å bli blitt, bli blitt hjemme til noen. har en historie som er, altså jeg husker den, det her er mange år siden. Det er jo 20 år siden, mer enn 20 år siden. Og jeg husker det enda. Vi bodde et år i Sverige for å studere. Og det er klart, å, å, å flytte til Sverige, og vi kjente ingen där. Um, og mye mennesker og masse folk med en svær kirke og alt det greiene her men vi var der for å studere og det er klart det ble veldig mye annet mig. vi satt hjemme i hybbelen vår fordi vi, vi kjente jo ikke noen og ganske langt ut i det året så plutselig var det en som bestemte seg har dere lyst til å komme hjem til meg? det var så. Jeg blir nesten rørt. Det er jo skummelt. Jeg blir nesten rørt. Sk... Altså, de passer hjem. Det var liksom Anne og jeg alene i utlandet. Store utlandet, Sverige. Og så var det noen som ba oss husker det besøket som om det var i går, enda. Og det var at vi kom in, det var ikke noe fancy, det var liksom ikke noen masse greier, men det var... Gullrotkake? Hæ? Fika? Det var gullrotkake? Jeg husker at han fyren hade hølt på sokken på Storto. Jeg glemmer ikke. Stakk ut en liten potet der. Jeg husker bildet de hadde over sofaen. Det var Peter efter at han, hadde, han 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 gikk på vannet. Det var ikke noen sank. Så han var veldig stolt av at han hadde fått et bilde av Peter som ikke synker, men Peter som går på vannet. Uh, jeg husker at det spilte musikken i spilte i studio der. Det var Lionel Richie. Ja, <laughs> det ting der der langt utover deres referanserammer. Altså det jeg bare tenkte, "Hæ? Lionel Richie? Liksom hva var det greiene her?" Og jeg husker samtalen. Jeg husker det, det var så tydelig, for det betyr så mye i enkel situasjoner så kan det bety så mye å bli sett, og det var akkurat det som var følelsen vår når vi satte, vi var alene i det store utlandet, Sverige og så var det noen som så oss noen så oss og det er akkurat den greia vi må, vi må ta tilbake ja, at de som Arena, det er sted hvor vi ser mennesker. Du blir sett. Vi trenger flere øyne, folkens. Og færre munner. Det er noe som det. Det er en grunn til at du har to ører og en munn. Det for du skal lytte mer enn du snakker. Så jeg prøver på det da. Men det er faktisk et av nyttårsforsettene mine. Det er å lytte mer enn du snakker. Så det er greit. Nok om det. Ja da. Då jag på eh närmast i slutet tips til ett väldigt väldigt lyckat besök. <laughs> Ska läsa det jag har fant. Altså det var ju sån utan få mest möjlighet att Disney World och då mest möjlighet av det och då mest möjlighet. Det var mycket sån där mest, mulig, det var mye sånn der, mest ut av det museum liksom. Eh uh, ja, ja, ja. så intressant men så var det en en av alla de här som, som kom upp då. Så står det tips för ett lyckat besök. Alt i allt er planlegging, stikkordet. Gjør du det grunnig, og i grunn av mesteparten av jobben, god tid før den store dagen, og før gjestene kommer, unngå unødvendig stress. Sett opp en meny, innkjøp av mat, drikk og dekor i god tid. Rydd og vask senest en dag før. Dekk bord arranger blomster og pynt dagen før, lag mat som kan stå i kjøleskapet eller fryse en dag eller mer på forhånd. Det er ikke der vi setter lista. Jeg tenker, hvis det er forventningene til å ha noen hjemme, altså det skal være planer så god tid i forveien, og du skal ha det mat, alt, så tenker jeg, vi, vi, vi fraver vi oss muligheten til å ha folk hjemme, for det viktigste er ikke at du skal se bra ut, men det viktigste er at vi kan være sammen. Så mitt råd er drit i Insta hjemme, dritig instamiddagen. Det er kjempekult det gjøre det innimellom, men det er ikke der vi setter lista. Det handler ikke om hvor heftig det er, at du har underholdning, og at du har verdskap på det måten der. Det det handler om, det er enkelservering, brødskive, litt rot er bra, en kaffekopp, for det, det handler om å være sammen. Hele poenget med å be noen hjem, hele med å være som det, det er ikke å skryte av, av, av serviset, men det handler om, hva ser i livet ditt? Hva, hva er viktig for dig? Hvordan, hvordan kan jeg hjelpe dig Altså, alle de tingene her, er, altså, når vi har hatt folk hjemme, altså, det er jo samtalene vi sitter igjen med. Når vi har vært på søk hos folk, det er jo samtalene vi sitter igjen med. Er dere med på tanken? Så jeg bare prøver å legge litt grunnlag her. Når vi ska be folk på et måltid i løpet av den måneden her, når du ska gjøre det, så er ikke det, det, dette standarden. Se noen mennesker, vær sammen med noen mennesker. Vi må ikke legge standard så høyt at vi ikke tør å be noen på besøk. En annen ting er et problem med den standarden, vet du det er? Jeg blir nølende med droppinnbesøk. besøk. Og så tenker jeg, skal jeg bare svipe innom noen, liksom her? Og så tenker jeg, nei, søren heller. Jeg vil ikke sette noen i en vanskelig situasjon. Fordi jeg er kanskje ikke forberedt på det her. Jesus kom til Sarkis på et spontanbesøk, og jeg vet ikke, han synderen og den tåleren som var der, jeg lurer på hva han måtte rydde vekk før han kom ja. Men saken er alltid, oi, får Jesus på besøk. Da, jeg, vi, vi har noen sånne opplevelser, vi, da, hvor, hvor jeg hører Anne sier det fjerne. Det ska ikke bare bli med oss hjem, da. Og så tenker jeg, å, heite. Nå, liksom, gi meg en halv time. Du merker denne stressen, fordi vi vet at vi har ikke forberedt et besøk i dag, for å si det sånn. <laughs> Og ting, vi, har, vi har alltid bodd i et opphusingsprosjekt, stort Stort sett. Så du kan se si, jag har sett på några bilder från då vi haft något besök och sånt. Jag tänkte ba vi folk hem här. så inte vi har haft något så här. Man har som upplevt så det sitter i alla fall en i salen her som har upplevt det. Eh det vi vi håller på och pussa badet. Så vasken virkar inte så folk var på do då och så där de går det på badet och sen säger få litt panikk liksom du må ju vaske händer efter det har varit på do så då sprang vi rätt i duschen eh, for att vaske händer i duschen och den duschen hade en sån två funktion den där grejen som kommer där nere eller eh, det her är fontänduschen så, så flera gånger så kom vi liksom så vi folk komme ut som våta så som sånn katter och i stöa för eh, det hade det ruskade kran så de var liksom hade fått en dusch med kläderna på liksom <laughs> skulle kanske advart dig om det akkurat är där Men det handler ikke om hva det beste verdskapet med alle de tekniske ringene. Kan vi ikke bare være sammen? Og det er kult å se da. Jeg skal avslutte nå. Det, det siste punktet her, eller siste delen av historien, det at Jesus kommer på besøk det har vanvittig effekt. Men Sakkje stod fram og sa til Herren, Herre, halvparten alltid eier. Gi til dere, gi til de fattige, og jeg har presset penger ut av noen. Skal de få fire dobbelt igjen? Da sa Jesus til ham, I dag er det frelse kommet til dette huset, for så han er en Abrahams sønn. For menneskes har kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Noe skjedde med Zacchaeus. Når Jesus kom in i stuen her. Kjeltringen tenkte at de sa, jeg må gjøre opp for meg. Så har jeg presset penger fra noen, så ska de få pengene tilbake fire ganger. Jag må rydde opp i livet mitt. Noe, noe Jesus skapte historie med historiene som han skapte. Og du kan si gang etter gang etter gang hvor Jesus møtte mennesker, og hva noe skjedde på hennes sida, som er at deres liv ble anledes på andre sida. Og det ga Jesus et rykte og ett namn som han kunne ikke gå alene noen steder. Altså, han, han kunde ikke gå noen för før han ble omflyttet av folk som bare tenker, jeg må se han, jeg må være med han. Hvorfor biter han? Hans popularitet bare, poh, fordi han hade effekt og betydning i enkeltmenneskers liv. Sextiltes spørsmålet. Var det her et ledd i en sånn strategi eller en sånn ledelsesutviklingsplan liksom forretningsplan vi må gjøre i Grenen her? Nei, Jesus var glad i folk. Og min utfordring og min mitt håp er at tenk om det her kunne gripe oss også. At det vi ser folk for at vi skal bygge en svær kirke og er enkelt menneske liksom uh, må bli sett, fordi da kan vi jo bli flere og kanskje de trives seg sånn at vi blir flere jo, det er bra, det er, det er en effekt av bry seg om mennesker genuint og det er der det må starte vi må bry oss om mennesker genuint. så får det andre fruktene komme til hvert jeg tror Jesus eksempel handler ikke om eller det, det handler noe så enkelt om å være varm og inkluderende og se mennesker. Dere kan komme med Rian og Martin. Og jeg tror utfordringen eller utfordringen som er det månene her, vet du det er? Har du fått med dere? Hva er utfordringen i månene her? Be noen igjen på et måltid. Det må gjerne være fancy greier, men det trenger ikke være det. Er faktisk enklere enklare, visst är det ikke er det. Så be någon igen. Om man ska göra det liksom sånn praktiskt så när ge det men sån eh, klimprar det så så blir det stilla ett frågesmål. Och det är att du ska bare ställa et eller någon ett frågesmål. det jag ska be om? Det månar här eller hvor mange <laughs> et eller annet også lytt inn, kanskje han har noe å si det, det er, han kan overraske deg men det er noen som faktisk det här besøket som han kan minne deg om eller hon jeg ber deg nå bare tal til oss här. om hvem vi skal be hjem på et måltid den. Den månen här här. Tackar dig för att du talar. Tackar för det du bryr dig om människor här. Jag tackar dig för det exempel som du har gett oss vamt vitt du var här. du du var möte med människor, vård du brydde du om människor? Jag ber för kyrkan vår. Jag ber för oss som är här nå. Jag ber om att du ska röra vårt hjärta nu, Herre. Och ska tända i oss igen som tänker att så vi ärke här bara för att uh, tradition, vi ärke här bara för gamla vanor. När vi bryr oss om dig och vi bryr oss om människor. Så jag ber bara till fällärtna vår med kärlek igen här. Med din kärlek. Bara kommen och påfyll, kommen och ny 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 motivation, nya nya idéer, nya tankar eller sånn vi kan rydde lite undan i kalendern våra så sånn att vi kan være sammen med folk.